0: Hello, hello, boa noite, sejam bem-vindos à minha live, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, tudo bom com vocês?
1: Vim fazer uma live
0: rapidinha aqui para vocês mandarem as perguntas de vocês, né, eu sou psicóloga e eu vim aqui contribuir um pouquinho com a vida de vocês. Então se você já quiser mandar a sua pergunta, fique à vontade que eu vou fazer o máximo aqui para poder responder da melhor forma possível, tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho, né? mais pessoas chegarem, é, eu, como é que vocês estão? Deixa eu só colocar aqui o carregador, porque senão a gente vai ficar sem bateria, já jantaram, como é que, dormiram, conseguiram, quem dormiu bem essa noite? Você sabe que muitas pessoas estão se queixando, né, porque estão dormindo mal, e vocês não imaginam quanto isso afeta a vida de vocês, né? Profissionalmente, emocionalmente, né? Na vida amorosa. Dormir, né? É o terapeuta da natureza, né? O sono é o terapeuta da natureza. Eu fiz um vídeo explicando exatamente sobre isso. Então, é o vídeo mais recente. Depois, se você for lá na, na BIO, vocês vão, vão encontrar lá. Então dormir é imprescindível para que vocês tenham, não tenham um corpo inflamado, para que vocês não tenham emoções inflamadas. É a base de um bom processo terapêutico, tá? Quem entra no meu set em terapêutico sabe que a minha pré-anamnese tem exatamente essa pergunta, se você está dormindo. Para quem chegou agora, boa noite. Eu sou Ana Paula Lima, psicóloga, mais conhecida como Doda Ana. E se tá frio aqui? Não, não tá frio. Aqui deve estar tá uns 18 graus pra gente. Não é, não é frio, né? Para Curitibano não é frio. Manda um beijo, Josué. Manda um beijo, sim. <risos> um beijo. <risos> Eu vim abrir abri a live aqui para fazer é, as respostas para vocês, né? Das dúvidas. E se vocês quiserem já mandar as perguntas, fiquem à vontade. Obrigada, obrigada. Meu Deus, eu sempre eu, eu fico espantada de ter 300 pessoas aqui. Eu não sei por, como é que eu ainda me, me assusto com isso, né? Chegou, Yara! Você <risos> não sou só sua cefinha, não. <risos> eu sou parceira de trabalho. Vamos lá. Quando vejo que estou demais, fico assustada. Como assim? Abraço de Brusque são... Obrigada, obrigada. Um abraço de Brusque. Eu me senti abraçada pelo pessoal de Brusque. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma live rapidinho. Então, já manda a sua pergunta, tá? Então, eu vou dar, vou dar um direcionamento aqui para vocês. Vocês podem perguntar sobre relacionamento, né? Obrigada, Anthony. Vocês podem perguntar sobre relacionamento. Sobre minha vida pessoal, por que não, né? Dependendo do que vocês perguntarem, eu posso responder. Tem coisas não. <risos> Então mande aí rapidinho porque daqui, ela vai ser curtinha essa live, daqui uns 20 minutos eu já termino, já encerro, tá? Por quê? Porque às 9 horas eu inicio minha higiene do sono e daí quando, pra, pra quê? Pra que eu possa né, pegar o trem aí da melatonina, né, da produção da melatonina que acontece entre 10, 10 e meia. Isso é importantíssimo pra que a gente possa é, estabelecer uma boa rotina de sono. Pergunta da outra live. Qual que era a pergunta da outra live mesmo, gente? Me ajudem. Ah, tá. Eu sou psicóloga. A minha especialidade, né, é em neurociência, minha pós, né, em neurociência, minha psicologia, mindfulness. Mas eu sou, é, eu descomplico a psicologia através do estado presente do amor para melhorar os relacionamentos, tá? É, vamos lá. Vocês fizeram uma pergunta muito legal, fiquem aí rapidinho que eu vou esclarecer para vocês. As pessoas perguntaram assim para mim, é verdade, é mito ou é verdade que após existe a crise de sete anos? Na verdade a pergunta foi a seguinte, Dona Ana, você acredita na crise dos sete anos é, no relacionamento? Bom, é, eu não só acredito como a neurociência traz uma possível explicação para que isso aconteça. Nós não podemos esquecer que somos, né, hoje, muito antes, animais sociais. Mas lá no tempo das cavernas e durante muitos, muitos anos, nós fomos animais óbvios sociais, é por isso que estamos aqui, mas também nós precisávamos, né, em nível de evolução e desenvolvimento, procriar. Bom, nós temos ficamos com esses instintos tanto é que passamos, né, a nos relacionamos inicialmente muito por esses instintos, através do cheiro, né, aquela famosa química, né? Nós identificamos feromônios nos nossos pares. No primeiro momento, somos contaminados com vasopressina ocitocina, que são a ocitocina, o hormônio da afetividade, né? A vasopressina para que você possa ali ficar envolvido que também, né? Ele é um ele te anestesia, por isso que você fica simplesmente né, não, nem pensa em comer, nem pensa em dormir, você só fica pensando nessa pessoa. Bom, só que isso é muito incomum e é feito justamente para que você crie o vínculo, vínculo com o seu par, seja com o macho, seja com a fêmea, para a procriação. Só que, o que, que acontece? É, se você ficasse nesse estado durante muito tempo, você enlouqueceria. E a natureza faz o quê? A natureza, como? quando você tem ali mais ou menos um ano e meio, dois anos de relação, passa a diminuir, esses efeitos passam a diminuir. Porque senão você ficaria literalmente louco. É por isso que existe essa expressão, né? Quando as pessoas estão apaixonadas, os loucos de amor. Bom, se nesse período, né? Nesse período, a natureza entendeu que é o período aí normal de fazer acontecer o quê? Acontecer né, o sexo e, consequentemente, vir a criança. Bom, o filhote. Só que nós nos tornamos ah, seres sociais também né, Nos, uh, animais sociais precisávamos ficar em grupo porque se a gente ficasse sozinho as chances de dar ruim era muito grande. Inclusive eu, eu explico também em outro momento porque que a rejeição é um sentimento de morte. Bom, diante disso, né, dessa é, desse convívio social, o que que acontece, né? Você é um período que você ficou, né? Aí vem a crise dos sete anos. O que, que segundo a neurociência? O que, que acontece? Nessa sociabilidade, né? É como se fosse um tempo o um máximo que você via se a sua marcha, ou se sua marcha, <risos> se o seu macho ou se a sua fêmea, né? É, te daria, te daria descendentes, né? se te daria é, integrantes né, do grupo. Eu estou falando aqui é, aqui é uma, uma junção né, de neurociência com biopsicologia e ainda etologia, né? é, se essa, esse macho escolhido, essa fêmea escolhida durante naquele grupo se ela ainda traz também gente para o grupo. Se durante esse período isso não acontece, né, começam a vir as primeiras crises, nem mais do Nana. Mas e se dentro de sete anos a gente começa a ter crise normalmente? Né? Bom, se dentro o que, que acontece? Dentro desses sete anos você já não tem mais aquela ajuda de todos aqueles hormônios. E em nível social, olha que maluco, a gente passa a explorar outros, outros caminhos, outras comunidades. E o que, que acontece? E isso muito provavelmente no passado aconteceu com muita frequência, por isso que é, tem muitas vertentes né, da, da, da psicologia social e, e algumas outras denominações que dizem que a monogamia é antinatural, justamente por conta dessas movimentações. Então, claro que tudo isso né, não dá para ser mensurado certinho em sete anos, né, dois anos, porque isso varia, mas a média é mais ou menos esse período tá então é por isso só que o que que aconteceu nós ficamos muito habilidosos né a área pré-frontal ao longo dos anos ela foi tendo uma mudança não somente é, de abstrações, aliás, esse nível de abstrações aumentou porque a morfologia, né? A anatomia do nosso cérebro, cérebro mudou, ele foi ficando maior e principalmente a área pré-frontal, que inclusive é o que nos diferencia dos nossos é, primos, né? Os primatas, é, os macacos, né? Os gorilas. Eles não têm, eles não tiveram esse hiperdesenvolvimento da área pré-frontal. Então, sim, é por isso que eu acredito, é por isso que os casais né que estão saudáveis e vêm para o setting terapêutico quando encontram essa crise, antes da crise estourar, as chances dele, deles terem uma saudabilidade no, no relacionamento é muito grande. Certo? Fez sentido isso para vocês? <risos> Eu não sei se isso se, essa, se vocês sabiam disso, né? Comentem aqui comigo se vocês tinham essa noção, se fez sentido, se isso é válido, né? Eu bebi tanta algo hoje. Oi! Gê! Tudo bom? Eu tava com saudades de você, viu? Essa que eu não sei quem você é, eu sei quem você é. Fez sentido para vocês em relação a essa crise? Então, assim, dizem, né, né, é, é, sabe essas coisas do, do popular, né? É, é, a avó falou, né, é, ah, mas algumas crenças fazem muito sentido, tá? Elas tem, acabam tendo respaldo justamente, justamente por conta desses comportamentos que passam de geração em geração. Tá bom? Vocês estão mais tímidos hoje? Eu sou, eu teve pergunta e eu não vi. Hello, Joe. Pelo amor de Deus Olha, eu nunca Em anos de profissão Expondo aqui de alguma forma Eu nunca recebi um comentário desse Eu vou precisar repetir, eu achei o máximo Ana, você parece Aquelas panelas da Polishop Que a gente olha e diz Um dia vou ter uma dessas <risos> Adorei <risos> Ai gente Vocês são demais ah, olha só. Aí Yara fez uma 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 pergunta aqui, né? O set também está ligado ao desenvolvimento na infância e na adolescência, né? Também, também. Porque é, é é como se fosse ciclos, né? Ciclos de amadurecimento. Por exemplo, aquela escola, como é que é o nome que tem aquela aquele método? É, meu Deus, Waldorf. Né? Elas, é, elas, ela, ela respeita exatamente isso. Ela, ao invés dela ir pela, pela idade é, em nível cronológico, né, conforme aqueles conceitos pedagógicos, ela vai em nível de amadurecimento do cérebro e ela respeita justamente é, esses, esses padrões, segundo, por exemplo, a, com sete anos a criança tem um saldo de desenvolvimento, em nível cognitivo que justamente corresponde também a essa natureza, né? morfológica, biológica, etológica, sabe? É, é muito rico ter essa noção para a gente poder se acalmar diante de algumas 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 alguns balanços, algumas estremecidas, né? Que a gente passa por algumas fases estremecidas, né? A gente fala de um assunto muito sério depois de ter rido um pouco. Assim a live da Dona Ana, né, gente? É com emoção ou sem emoção? Aqui sempre com emoção. Adorei, gente! Adorei, achei o máximo. Quem aqui? É ai, ai, ai. Tá, ó, excelente, excelente pergunta. Tudo bom? Ei Júlio, tudo bom? Então, realmente os questionamentos de 30 real foi imposto pela, pela sociedade. É, Fabiola, não é que imposto pela sociedade. Pense assim: ó, exi existem conceitos né, que vão passando de, de geração em geração e é nós nascemos com isso. Né? Comportamentos etológicos, por exemplo, que a gente herda de geração em geração, a gente nasce com isso tá? Então, por exemplo, se você é o marketing usa muito isso, então o marketing usa é, a reciprocidade, a escassez, pautado muito, eles usam eles usam essa expressão, não pode usar mais, segundo a neurociência, tá? Que é o cérebro reptiliano, que é a nossa é o, é o cérebro mais primitivo, que está ali. É, que entrega né, as nossas funções básicas de sobrevivência. Por que, que não pode usar mais? Né? Não pode usar mais porque nós não viemos, nós não temos nem traços dos, dos répteis. Né? Então, é uma, é uma forma errônea de colocar isso. Preciso procurar como é que está sendo colocado agora. Eu, eu esqueci, tá? vou ser honesta. <risos> porque é muito recente isso, pelo menos para mim. tá? Então, é, é mais forte que você. Entende? Então, assim, aos 30 anos vai ter essa crise, porque você já tem esse comportamento que, que é herdado de geração em geração. E, e também por questões biológicas, morfológicas, né? Realmente, a cada década o funcionamento do seu corpo foi mudando. Deixa eu, deixa eu fazer, responder uma pergunta muito legal que, que colocaram aqui pra mim. Como é, que, como é que faz pra lidar com a falta de reciprocidade de um parceiro? Gente... É óbvio que estamos no mundo da forma, óbvio né, que aqui condicionamos o amor, mas o amor é uma manifestação, é um sujeito, não é um objeto. Se você entra numa relação né, com a expectativa de, ser, de que a pessoa vai fazer você feliz, você muito provavelmente vai se preocupar como é que ela vai entregar o que você vai dar. Então você vai pautar as suas atitudes, né? E, e já pensando, né? Vou fazer isso, isso, no mínimo, né? A pessoa vai acabar vai pensando e vai, vai acabar me entregando tal coisa. Isso é uma grande ilusão por dois motivos. Um, a pessoa não tem essa responsabilidade, se acalme. Segundo, ela não consegue entregar da forma como você quer porque ela não vê o mundo como você quer. Vamos voltar lá no primeiro item. Ela não tem a responsabilidade de entregar as coisas exatamente, é, corresponder tudo o que você quer. Por quê? Porque ela tem as suas próprias mazelas. Ela está vivendo os seus próprios infernos pessoais. Mas dona Ana, então para que, que eu vou me relacionar? Você vai se rela... A relação existe para aprendizado. Inclusive o aprendizado maior sobre você mesmo. E se você está é, transbordando amor, se você está, se você tem um autoconhecimento de si, você, o que o outro te entregar vai ser para um aprendizado e para melhorar a relação, não somente para encher o seu saco sem fundo emocional. Quando há um desajuste numa pessoa que se ama, né, numa pessoa que se conhece, e ela está vendo né, que o outro não está conectado, ela vai pedir a conexão. Mas, se a outra pessoa não estiver pronta ou não, 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 não consegue entregar isso, ela, amorosamente, porque amor nela, vai permitir que essa pessoa se vá. Gente, isso é maturidade emocional, isso é maturidade de relacionamento. Fez sentido para vocês? Obrigada, Samara. Obrigada, gente. Os reptilianos estão estão entre nós, né? Estão entre nós, mas nós não não há é, não há como nosso cérebro ter tido em algum momento é, um formato reptiliano. Tá? Não sou eu que estou dizendo, gente. É a neurociência e, su, e suas novas descobertas, tá? Repete o quê? Então eu falei tanto! <risos> oh, meu Deus do céu! Eu espero que tenha feito sentido para vocês, né? Mas agora eu não vou saber o que, que eu vou repetir, porque eu falei tanta coisa, eu sou tanta garela. <risos> A live depois vai pro YouTube, tá gente? É uma live curtinha, vocês vão lavando a louça lá e vão escutando eu tagarelar, tá? Isso é extremamente rico, é, não por mim, mas é porque para vocês, para vocês é, peneirarem o que é interessante para vocês, o que, que eu falo de besteira que não me conecta com vocês, tá? Mas ao invés de vocês ficarem, né, pensando às vezes ah, no passado, lambendo ferida do passado, criando expectativas do futuro, qual, vai tirar algumas, é, tenta tirar algumas é, 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 abstrações de alguém diferente Que, que, que convive com o relacionamento O né, um dia inteiro Obrigada, Ana hum. Comprei o livro Mulheres que Correm com Lobos Dizem que tem uma pegada de psicologia nele Nossa, é total psicanálise <risos> A autora É psicanalista E ela traz através da riqueza dos símbolos Da... da ela trabalha muito com a questão energética de arquétipos, é muito rico o livro. O livro é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, mas às vezes você, inclusive, tem mulheres que não estão no momento para ler, porque ele é uma leitura densa, complexa, mas depois ela vai ficando, ela vai começando a se encaixar e fazer mais sentido. É um livro muito incrível. Oi, gente, vocês estão bem? Estou ótima. Tô tirando uma... O que, que seria bom para desinflamar o intestino? Eu não sou nutricionista, não posso entrar nessa área. Mas em nível emocional, quando o, o, o intestino, ele está... Aí ah, eu vou dizer da minha área, tá? Ele está ligado com o cérebro. Então, o intestino, ele sempre te conta uma história. Uh, não dá para dizer antes qual vem antes. Se é em nível emocional ou nível nutricional. Eu digo como, né psicóloga que é, trabalha de, em nível integrativo que se a gente coloca os dois ali em paralelo então se você está emocional, emocionalmente aconteceu alguma coisa, tem essa autoconsciência muito provavelmente ou você vai ficar enfesado você por isso que existe essa expressão, né? além de enfesado essa, impress, essa expressão e também tem aquela expressão né? fechou o botoque, não tem? tem essa expressão? aqui no sul tem <risos> fechou o botão, não sei mas existe essa expressão. Por quê? Você fica tão tenso, principalmente acontece isso muito com a mulher, fica tão tensa que fecha, simplesmente fecha ali o bloquinho não faz de jeito nenhum. Quem sofre com o intestino preso sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Não faz cocô em qualquer lugar, né? Ela dá o comando ali, não, aqui não, aqui não me submeto. <risos> Já é, algumas pessoas não ficam nervosos e começam com movimentos peristálticos no intestino. Olha isso aqui: ó, isso aqui massageia, 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 até que uma hora quando sai, inclusive sai uma meleca só, e daí há um desarranjo. Minha mãe, em estados de extrema tensão e estresse, é, é exatamente isso que acontece com ela. Eu, em nível de ansiedade, quando eu estou muito preocupada em entregar algo, eu não. Nem... E que eu não, não sei se vai ser com qualidade, eu já aprendo. Então, como é que a gente desinflama isso? A gente desinflama com emoções que desinflamam. Quais são as emoções que desinflamam? Alegria, né? neutralidade, boa vontade, aceitação. Aceita o processo, aceita que tá doendo, aceita que você vai ter que entregar em nível emocional. Em nível de saúde, você precisa procurar um profissional da área da saúde, né? Nesse caso, um nutricionista um, ou um, um, um gastro, né? Uma pessoa ali a região do intestino, mas é, imediatamente ele já vai te indicar que você beba muita água, que você faça atividade física, que você faça maior consumo de, de fibras, né? Com frutas, verduras isso e, e reduza o máximo e aí para minha área também reduza o máximo alimentos inflamatórios né o café, uh, é, estimulantes né o café o açúcar são alimentos que vão te deixar extremamente estimulado extremamente vão te inflamar vão se, inflamar suas emoções então, é, açúcar, se tem um treco, né? Pra mexer com as emoções, você é o açúcar. Outro treco né? para mexer com as emoções? Álcool. Outro treco para mexer com as emoções é falta de água. Mexe com as emoções isso, dona? Claro que mexe com as emoções. O que, que vocês acham que o cérebro precisa para funcionar? Aliás, o corpo precisa para funcionar. Água. Tá bom? Do Ana, perdi três pessoas da minha família para o Covid ano passado. Fez um ano, mas a dor ainda não passou. É, você sabe, vou te, Maria, vou te fazer uma reflexão. A dor, ela sempre passa em algum momento. Mas às vezes a gente precisa dar liberdade para ela, para ela se manifestar. Sabe como? A gente aceitando quem a gente se tornou agora. Porque sabe qual que é a maior dor que eu vejo da pessoa que sofreu com luto? É ela ter que também deixar ir quem era ela com aquelas pessoas. Então, se foi embora meu marido, a esposa que se foi junto. Se foi embora minha mãe, a filha que foi junto. Se foi embora é, o meu tio, a sobrinha que foi junto. Então, a primeira coisa é aceitar esse seu novo eu. E quando vocês começam a aceitar esse novo eu, essa nova rotina, essa nova perspectiva, essa dor ela não, não é que ela vai sumir, ela vai passar a ter uma outra intensidade e com o um tempo ela vai mudar de formato e vai fazer com que você aí passe a olhar com outro sentido a sua vida e entender essa manifestação e a beleza desse processo, sabe? Eu espero ter contribuído com a sua vida, não sei se isso fez sentido para você. Sim, nós vamos embora, né? Eu me lembro até hoje, o um dia que eu perdi a minha filhinha, é, a, minha, a minha cunhada na época, né? E meu ex-marido, eles tiveram é, o cuidado, né? O carinho de desfazer o quarto, né? Eu perdi ela no, no hospital, ela morreu na UTI. E por quê? Porque se eu chegasse lá, eu chegaria mãe mãe. Né? Eu chegaria a mãe da Cissa porque aquele quarto era da Cissa e quando eu cheguei e eu não vi o quarto, é, eu achei aquilo de uma sensibilidade. E eu acolhi, eu entendi que eu era uma mãe, que foi ter um parto. Mas agora eu voltava para minha casa e agora era eu e o meu marido naquele momento. Então, é, exatamente conviver com isso e claro, né, eu não fiquei boa no dia seguinte. Mas é, eu e ter entendido que agora, né, que ela foi um presente maravilhoso, que me ensinou demais, eu fui uma pessoa muito melhor depois disso e mais forte, é que fez com que eu ressignificasse essa perda. Não esquece do seu bordão, expressa cuidado, ensinar e entendimento. Qual que é o meu bordão? Eu acolho? Esse? Presta atenção. Escorpião, gente, eu não entendo nada de horóscopo, tá? Sinto muito. Como é que faz para conviver com a dor do término recente de 20 dias, ambos bloqueados? É, tá, como é que faz para conviver? É o seguinte, prestem, vamos, vamos olhar para a palavra? Como é que eu faço para conviver com a dor do término recente de 20 dias, ambos estão bloqueados, né? Bom, vamos prestar atenção na palavra, conviver, é exatamente isso é trazendo vida, permitindo vida e inclusive vida nova nesse novo processo. Acontece que vocês querem, assim, vocês esquecem que no rompimento, todo rompimento, há dor. Mas se vocês ficarem resistentes, né, tentando encontrar, onde foi que eu errei, o que, que eu fiz, por que não aconteceu, não, mas ainda vou ter um segundo encontro, essa resistência gera sofrimento. Quando vocês né, aceitam, oh, houve um rompimento, estão bloqueados, cada um do lado. Eu preciso conviver com isso, conviver é com, com é um, é um, é um prefixo, né? É um prefixo, nesse momento está sendo um prefixo de inclusão, com, com alguma coisa, com, nesse caso, com vida. Então, se permita as novas relações que estão chegando, as novas oportunidades, as novas situações, sejam elas, inclusive, dolorosas, porque elas têm muito a, a, a te ensinar. Nesse primeiro momento, vai vir a dor e também a sente que está doendo e está tudo bem. Só que entenda o seguinte, toda dor, ela passa. E ela passa, quando a gente fala de passar, não é que ela vai acabar de um dia para o outro ela vai diminuindo a intensidade, intensidade brigada dele diminuindo 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 até que chega um dia em que ela vai você vai acordar e você vai preste bem atenção lembrar e viver outras coisas nesse lembrar e viver outras coisas vai também ter um outro dia que você vai lembrar daquela dor mas olha só a diferença é que se você tivesse ficado resistente lá, as chances de você ter ficado em baixas vibrações, né, é com angústia, nervoso, chateado, ter feito, né, um quadro, né, ter, ter completado, né, um, um, uma história de vida muito mais sofrível, mas não, lá atrás você resolveu aceitar, entende? Então essa é a grande diferença, eu não sei, se fez sentido para vocês. Ei, estou a ser vista em Portugal, eu tenho um consultorando em Portugal, sabia? Ah, eu adoro esse sotaque de pessoal do Portugal. Eles vêm aqui né? tem uma pessoa do setting terapêutico que eu adoro Ei para quem tá mandando beijo, manda oi cadê as perguntas? Bom, vou, vou pegar mais uma aqui e daí vocês estão mais tímidos hoje? tinha travado? Eu tô com um problema aqui na internet sabe, você acredita? e agora, voltou? voltou? Voltou a internet? Me disseram que tinha travado? Tô com problema na internet. Acabei de mudar a internet pra uma melhora e ela tá me dando problema. Pois é. Oi, Ariane! Tudo bom? Vamos lá. Boa pergunta da Ariane. Após um relacionamento com um narcisista, é normal ficar dependente emocional? É, olha só. Você já apresentava dependência emocional antes, tá? Tô falando você não, Ariane, você que, que de alguma forma eclodiu, né, explodiu a dependência emocional. Você já apresentava esse quadro, você já tinha sintomas. O problema é que quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, ela consegue fazer com que isso é, entre numa fase aguda do transtorno psicológico. Qual transtorno psicológico? A gente está falando dependência emocional. Por que, que ele consegue fazer isso? Porque quais são as características do dependente emocional? Né? Dependência dele, autoestima baixa, né? necessidade de pertencer no mundo dessa pessoa. Essa pessoa, e isso são o que? São alimentos para a pessoa narcisista. Então a pessoa com dependência emocional estava lá, né? Não, não tinha ainda é, entrado em contato com autoconhecimento, estava sofrendo com um transtorno, ela encontra esse narcisista, né? É, ele vai corresponder ele vai todas as feridas dela. E ele vai se alimentar disso. E fica uma relação, né, num primeiro momento visceral, mas depois ela vai se tornando patológica. E daí o que acontece? O que antes, aquele, aquela pessoa que tinha tra traços, né, algumas características do transtorno é, psicológico, que, da dependência emocional, ela passa a viver a fase a Aí o relacionamento acaba com o narcisismo. Aí o que, que acontece? aí ela vai ter que... é como se o narcisista tirasse aquela, aquela o que estava ocultando né? a última camada e emerge a dependência emocional com tudo. Mas aí é o momento né, de trabalhar, de tratar, de entender que é, existe um conceito do estado presente do amor que nunca é o outro, que ele chega a ser dolorido, né? E daí você fala assim, como nunca foi o outro, foi esse narcisista que fez isso comigo. Ele foi embora, pode vir outro narcisista ou pode vir outra pessoa que não é narcisista. Se você ainda continuar dependente emocional, é, isso vai vai continuar eclodindo e vai ficando cada vez pior. Então, no momento onde você está em estado de presença, aceite, né? Que há essa que, que houve essa. Esse, esse pico né, do seu, do, desse transtorno psicológico, você está vivendo a fase aguda e isso gera, é uma doença, né, uma doença em nível é, emocional e você precisa trabalhar a cura. A cura é autoconhecimento, é trabalhar a independência emocional, amor próprio, a autoestima e uma autovalorização e também a autogenerosidade, porque se existe algo que o dependente emocional faz com dois pés nas costas, Costas é praticar a autocrueldade. Tá bom? Fez sentido pra vocês? Tem uma amiga que é casada... <risos> Essa pergunta de amiga, né? Nesse momento vocês estão rindo, né? <risos> Tem uma amiga que é casada e ama outro. Ela não larga o marido por não ter condições financeiras, né? É, e isso acontece mesmo. E, e o que que você... Quer, muito provavelmente ela não vai largar o marido... Enquanto não se sentir segura com essa outra pessoa. Porque muito provavelmente também, né? É dependente não somente financeiramente, mas emocionalmente também. Porque se ela não fosse dependente emocional... É, e se fosse somente a condição financeira, ela daria um jeito, né ela daria um jeito de promover a sua, é, é, esta, é a sua independência financeira e para poder viver esse grande amor. Mas, muito provavelmente, como ela também tem uma certa insegurança e depende emocionalmente desse relacionamento, isso, enquanto ela não tratar isso, vai ser muito difícil que ela vá para esse outro amor. <risos> Fez sentido? <risos> Como proceder quando o marido diz que não sabe mais o que sente? É, vá você cuidar dos seus sentimentos. E se concentre neles, porque logo, logo vai vir uma instabilidade sentimental da outra pessoa, que se você não estiver é, consciente dos seus próprios sentimentos, das suas emoções, das suas sensações, você vai ser levada pela avalanche de sentimentos e emoções da outra pessoa. Então, é, volte pra si, né? É, logo, logo tá, vai vir aí, você vai lembrar de mim quando isso acontecer, mas aí nesse momento você vai ter duas escolhas, né? ou não ter se preparado para isso, ou já ter se preparado né, e entendido que você não pode fazer nada pelo sentimento do outro, tá, gente? Isso é algo que somente o outro pode experienciar. Você não pode é, sentir depressão pelo outro, sentir amor pelo outro. Isso é algo que só deve ao outro, tá? E isso faz parte do processo dele. Cuide você dos seus sentimentos, das suas emoções, eu tenho certeza. Que se você estiver fortalecida, segura consigo é, em relação a isso... Qualquer situação que venha, não somente ele, tá? profissional, é, emocional, com, com fraternal, você vai se sair bem, certo? Pessoal, espero ter contribuído com a vida de vocês, já são 5 para as 9, agora eu vou começar a minha higiene do sono, espero que vocês também é, se cuidem, tenham uma excelente noite e assim que der, eu volto aqui <risos> rapidinho para finalizar, eu atendo online, mas infelizmente agora somente em filas de espera. Mas se você sentiu no coração, entre em contato aqui pelo link da bio, fala com a Yara que está aqui e ela vai verificar, é, deixar você, é, vai ter uma fila de espera e quando houver oportunidade você poder entrar comigo. Até, mas até o final do ano não tem mais como fazer uma linha aí de, de tratamento, certo? Fiquem ligados aqui, enquanto eu puder ajudar por aqui, estarei aqui, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima live.